0: Papo Castiço!
1: Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Castiço. Eu sou a professora Joyce Dias e estou aqui mais um dia na bancada da CNU para mais um Papo Castiço de hoje. Para você que chega pela primeira vez, seja bem-vindo toda semana, às quartas-feiras, 10 da manhã... Temos um convidado especial para mais uma história, mais um relato de um acontecimento pessoal, de uma história. Para você que está aí mais um dia comigo, que acompanha toda semana, muito obrigada pela sua companhia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E não diferente das outras semanas, hoje eu tenho uma convidada super especial para falar de uma pauta também muito especial. Mas antes disso, como sempre, eu quero fazer aquela reflexão para darmos início a essa pauta. Vamos lá? Se falarmos sobre atrizes de TV, quantas mulheres negras vêm à sua mente? A televisão é o meio de comunicação com maior abrangência de audiência. Principalmente no Brasil, desde os anos 50, quando surgiu por aqui, a TV ocupa um espaço muito importante dentro das casas dos brasileiros. Dessa forma, é certo dizer que a mídia está diretamente ligada com a representatividade. Mas será que a população está de fato representada de acordo com a realidade de um país, em que mais, na, mais da metade de seus habitantes são negros? Segundo pesquisa realidade, realizada pela Universidade do Rio de Janeiro, 92% dos personagens que ocuparam as telas das TVs entre os anos... De 1984 a 2014, eram pessoas brancas. Foi apenas em 1996, 46 anos depois, que a teledramaturgia surgiu no Brasil, que uma novela teve uma mulher negra como sua protagonista, Thaís Araújo, Thaís Araújo em Chica da Silva. A representatividade, sobretudo, ser em ser... Sem ser estereotipada, importa e faz diferença. Nessa semana, no Papo Castiço, nós vamos falar sobre a representação da mulher negra nos meios de comunicação e para essa conversa eu recebo aqui a jornalista Ana Luísa Pereira. Ana Luísa é graduada em jornalismo pela Universidade Positivo, tem especialização em leituras múltiplas das Múltiplas Linguagens na Comunicação e na Arte pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, também é Mestra em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é doutorando em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Federal do Paraná. Entre suas áreas de atuação estão assessoria de imprensa em fundações, sindicatos, prefeituras, bem como design, editora e revisora de texto. A Ana também é participante do núcleo de estudos de ficção seriada, o grupo então é uma iniciativa do programa de pós-graduação de comunicação da Federal e seus trabalhos e pesquisa têm como principal temática a representação da mulher negra. Ana, seja muito bem-vinda ao Papo Castiço de hoje.
0: Ai, obrigada pelo convite. Estou bem feliz. Adorei. Uma convidada especial. Me senti muito especial. Sim, com certeza você é muito especial. <risos> é, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Muito legal essa iniciativa, né? Enfim, que a gente possa extrapolar o mês da Consciência Negra e falar sobre Raça, né? Durante o ano todo. aí, sim, Acho que é bem importante.
1: Com certeza. Você falou sobre convidado especial. Aqui a gente costuma sempre dizer que todas, sim, são sempre especiais. Cada um dentro do seu tema, dentro da sua pauta, dentro da sua especialidade. Porque você, como mulher negra, com certeza tem uma pauta e um pedacinho da sua história para nos contar que traz essa representatividade, que traz essa importância. né? Agora você falando para gente dentro da da teletramaturgia, né, que vai fazer com que alguém que está nos assistindo se sinta representado. Então, sim, você é especial. Ah, obrigada. Tá bom? <risos> que bom que você aceitou o nosso convite, né, que bom que você está aqui. E, então, vamos conversar um pouquinho? Vamos,
0: vamos pra lá. você
1: contar pra gente um pouquinho da sua experiência. Claro. Vamos começar, então, pelo começo, como eu sempre falo, Isso. né? Isso. Como que começou a tua jornada, então, nessa área de comunicação? Como que você chegou... Até o o seu doutorado,
0: né? Que agora você já está no doutorado Conta um pouquinho pra gente Tá, Do comecinho mesmo, né? Então, porque eu eu Desde sempre sonhei em trabalhar com comunicação Então eu era pequenininha Me perguntavam o que que eu queria fazer Eu falava que queria ser mãe jornalista então, digo que consegui atingir os meus objetivos... Objetivos de realizados. Realizados, check. Uhum. É, então, sempre fui muito apaixonado pelo processo de comunicação e pelo quanto isso pode transformar, né? Enfim, o quanto a comunicação está presente no nosso dia a dia. Eu lembro de, assim, de ter outras referências que não só o jornal, mas de entender que o processo comunicacional é muito maior, né? Então, cresci muito com essa vontade, nunca me imaginei fazendo outra coisa, quer dizer... No meio do caminho, pensei em trabalhar com educação também, mas o jornalismo sempre teve muito presente na minha vida. Eu amava escrever, eu achava que eu ia transformar o mundo escrevendo. E, de certa forma, hoje não transforma o mundo, mas né, acho que no meu trabalho, no dia a dia profissional e como pesquisadora também, a ideia é justamente trazer essas reflexões. né? Enfim, posso não estar transformando o mundo, mas ali nesse pequeno espaço que a gente está, acho que é bem importante. É, então, é, só para contar um pouco, né? então sempre pensei muito no jornalismo, escreveu, gostava muito de escrever, nunca me imaginei apresentando nada, fazendo nada, porque eu nunca me vi representada em nenhum desses lugares. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu lembro muito bem que eu tinha uma professora, é, isso lá, em 99, 2000, que na aula de telejornalismo, ela entre as dicas que ela dava, né, entre toda, tudo que ela falava sobre o telejornalismo é... Cabelo liso, né? preso, não pode chamar atenção. E aquilo, para mim, sempre foi uma coisa tão é, natural, porque era isso mesmo, realmente, que eu via. Né? É, anterior, me, anterior a isso, é, eu sempre falo que o que me motivou a, a pesquisa é, foi muito essa questão da representatividade, né, a pesquisa que eu desenvolvo hoje com mulheres negras. Então, quando eu era pequena, não, eu enfim, cresci nos anos 80, 90, assistia a Xuxa, não existia uma paquita preta, até a Xuxa... Hoje uhum. retoma bastante esse, essa fala, né? Então, assim, eu lembro de brincar que eu era plateia com as minhas amigas, mas eu nunca brincava, eu nunca nem me permitia brincar que eu era paquita, né? Porque não existia, então eu não me enxergava naquilo, e aquilo sempre me incomodou. Então, apesar de... Né, de, de é, a Angela Davis fala né, que você se torna negra né, com o tempo, é, porque o processo de você se perceber, ainda mais morando aqui no sul, né? Enfim, eu ainda é, o meu pai veio de uma família muito simples, mas ele batalhou demais, estudou demais, então assim ele sempre quis me dar aquilo que ele nunca teve. Então eu sempre cresci com muitos privilégios, né? Então eu assisti é, 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 estudo formal, eu consegui fazer a universidade, eu consegui fazer, né, todo mestrado, todo doutorado. É, então, eu sempre fui a única, além de estar no sul, que é um, né, enfim, é uma região com menos menos pessoas negras. É, então, eu sempre acessei esses locais de privilégio e eu nunca me vi. Então, eu não me via na televisão, eu também não me via na escola, eu também não me vi em lugar nenhum, né? Então, isso é, demorou pra eu me aceitar a ser quem eu sou. Porque a gente, se, a gente constrói a nossa imagem com base no outro, né? Sim. Uhum. Então, assim, quando você não tem o outro, quem é você, Sim. né? Uhum. É, então, ainda fica também... Lacuna, fica uma lacuna, né? Fica uma lacuna, porque, assim, eu não sou igual a minha amiga, eu nunca era mais legal, eu nunca era mais bonito, eu nunca era... Eu nunca era, né? E essa lacuna, você querendo ou não, você precisa preencher sozinha. Sozinha. E processo de adolescência, então assim, eu passei a minha adolescência literalizando muito meu cabelo, era uma época que não se falava sobre, né, assim, assumir cachos, por exemplo. Então foi um processo de descoberta bem complicado, assim, é... É, quando, tem até brincadeira na minha família Quando eu era criança, minha mãe me chamava de Ai, minha pretinha, porque eu sou fruto de um relacionamento interracial né? uhum. é, Então minha mãe Branquinha amava e falava Ai, minha pretinha, eu falava, eu não sou preta Eu sou é, marrom clara, quase bege Porque eu queria ser o mais próximo De branco possível, para mim marrom marrom com Quase bege era, tá bom, tá aceitável né Então assim, hoje eu dou risada Mas foi um processo bem doloroso né Porque eu realmente não me enxergava Eu sempre era a única é, e isso refletiu, lógico, na construção da minha identidade. É, é óbvio, né? Também tem o processo de adolescência. Ninguém se reconhece muito na adolescência. É um processo complicado, mas quando a gente está falando de raça, do recorte de raça e gênero, isso é mais complicado ainda. Eu ainda cresci numa cidade interior em que... Ai, qual que é teu sobrenome? Na época se valorizava muito o meu sobrenome, ainda é Pereira, né? Então, assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão dessa <risos> cidade? É... Quando eu saí da cidade, vim para Curitiba, então, assim, o meu horizonte já se ampliou, porque, né, era uma cidade maior, eu via mais pessoas, tinha mais, né... Enfim, comecei a ter outras reflexões, é, apesar de que na minha família sempre houve uma valorização muito grande da questão racial, né? O meu pai sempre se afirmou como uma pessoa negra, lutou, ele também sofreu muito por ter acessado, ele era é, é, bancário do Banco do Brasil, então ele também falava eu era o único, tinha ele, mais outro. Então era uma questão debatida, a gente nunca foi escondido isso, né? Então assim, você não não colocou um, um paninho quente ali para dizer que não existia, então sempre foi... Mas mesmo assim, né? Acho que essa construção da, da identidade que a gente desenvolve baseado no outro e quando você não vê o outro uhum. é muito complicado né E aí na universidade assim foi o momento que eu me achei comecei entrei na terapia, enfim, a universidade foi o um momento descoberto quando eu parei realmente falei chega não quero mais alisar meu cabelo. Então foi realmente... A a universidade abre muito portas, né? O conhecimento, ele liberta, Liberta, né? Liberta, exatamente. Então, já dizia o Paulo Freire, então é libertador. E quanto mais você conhece, né, mais você vai trabalhando com as suas próprias questões. E eu sempre fui muito apaixonada por jornalismo e sempre sonhei muito em ir para o campo da pesquisa. Mas a rotina de trabalho, boletos, tudo isso acabou me consumindo muito tempo, né? Então, até hoje, consome, tempo de todos, né? Quem nunca, pagando boletos. E eu acabei me dedicando muito a a questões profissionais e tal, mas sempre com o sonho né, da pesquisa. E aí, quando eu fiz, quando eu estava perto de fazer 40 anos, eu falei, chega agora, agora é o meu momento, vai ter que ser agora, né? E e eu preciso olhar para a questão da raça, porque... É uma coisa que me toca muito, sempre me tocou muito, né? E eu entendo que a comunica... o fenômeno comunicacional é muito importante nesse, prese... nesse processo de representação, né? Sim. Veja, eu não me via representada na televisão. Então, isso diz... Se eu não me via, milhares de outras pessoas Sim. também não se viam e não se veem ainda, uhum. né? Então... É... era o um
1: momento de você representar outras
0: pessoas era um momento, e fazer exato né? nunca estive envolvida assim em nenhum movimento né especificamente até porque era de uma cidade pequena vim para cá acabei focando muito no profissional então eu falei agora é o meu momento de militar um pouco né pela pesquisa acho que e não só militar mas assim trazer reflexões estudar de que maneira que a comunicação como uma apaixonada por comunicação qual que é o nosso papel né que responsabilidade que a gente tem é, né? Nesse terreno, exatamente. E aí, no mestrado, entrei no mestrado, na Universidade Federal, que era um sonho muito grande, assim, já nem considerava, porque as pessoas têm muito essa, essa ideia também, né? Do, ah, já tô velha para entrar, para estudar de novo. É, enfim, eu já tinha dois filhos, engravidei do terceiro durante o mestrado. Então, assim, né também tem isso de que não existe tempo, né? Uhum. Não existe hora para isso. Acho que sempre é o momento, enfim... E aí, no mestrado, eu entrei com essa ideia de justamente olhar para esse esse produto que é a telenovela, né? Então, e aí desenvolvi a pesquisa, né? Como você já disse, enfim, nessa área. Então, toda a minha carreira sempre teve, eu sempre brinco mesmo, muito focada no no profissional, trabalhando. Trabalhei muito tempo com editoração, trabalhei com jornalismo, enfim, eu sempre, eu sempre falo, e toda vez que eu falo isso, muitas pessoas falam, Ana, depois você me falou, eu só penso nisso então assim, eu sempre cheguei num lugar que eu frequento profissionalmente e eu sempre olhei e pensei, quantas pessoas pretas tem aqui uhum. né, sempre foi um, um primeiro olhar assim e em partes eu ficava feliz por ser um, a única normalmente e em partes triste, né porque Sim. é uma realidade que tá aí, né, a gente se vê muito pouco e daí você pensa, né como eu falei, ainda mais aqui no sul que tem uma população, mais gente, você vai eu, eu estive num congresso em Salvador agora, na Universidade Federal da Bahia e, ainda assim, as pessoas pretas são minoria nesse espaço. Então, é, né, quando você fala de pós-graduação, por exemplo, de novo, eu entrei e eu consegui contar nos dedos quantas pessoas tinham nesse congresso de pós-graduação. Então, continua sendo, né você vê, a Bahia também elegeu uma primeira deputada federal negra recentemente. Então, gente, nós estamos falando da Bahia, da que Bahia. é o um estado Sim. com o maior... Né, o Rio de Janeiro a mesma coisa. Então, assim, não é uma questão é, só de... É, distribuição por cor, é uma questão é, de desigualdade mesmo, sim. né? Que, sim. enfim, que daí acarreta várias outras coisas, que também já tem a ver com a minha pesquisa de doutorado, mas aí depois a gente uhum. conversa. sim é,
1: Voltando no início da sua fala, quando você comentou é, sobre jornalismo, né? Que você estava indecisa entre jornalismo e educação. É, eu costumo dizer que depois que eu entrei para o Papo Castiço, que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa questão de jornalismo e, e comunicação depois de receber convidados que falam sobre falaram né sobre jornalismo e comunicação e também por trabalhar com outros profissionais do jornalismo e da comunicação eu consegui entender como as duas áreas se conversam muito né? muito e como as duas são importantes para o mundo como um todo porque A comunicação sem a educação e a educação sem a comunicação, elas nunca daria certo, porque a comunicação faz muito, faz muita diferença dentro, uma dentro da área da outra. Sim. Porque a comunicação também educa. Também. né Então, veja, a sua pesquisa vai educar muita gente. Uhum. né E a educação também vai educar muita gente da comunicação. Exato. né Então, você sim está dentro da área da educação. E a educação também, também está <risos> dentro da sua área. Sim. né E falando um pouquinho do de, 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 de um outro ponto da sua fala, que você comentou que a sua mãe te chamava de pretinha. A minha tia, que, inclusive, provavelmente deve estar nos assistindo, a minha tia Cida, que é lá do interior, desde nenenzinha também, ela me chamava de negra. Uhum. <risos> então eu também me sinto representada Minha tia nega, nega tô, Até hoje ela me chama de nega E eu amo o jeito que ela me chama Então eu também tinha o mesmo Sim. apelido Carinhoso igual você <risos> E a minha avó me chama de nega Minha bisa, minha, minha falecida bisa Me chamava de biringelinha, Que era pequenininha, pretinha <risos> Então a gente tinha esses apelidos Que guarda até hoje Sim. E isso é. é maravilhoso, né? a gente é. guarda no coração Vamos falar um pouquinho sobre o seu mestrado, Ana? Claro. Que a, também é tão importante né? A pesquisa, então, no, na sua pesquisa do mestrado, você buscou investigar a participação de mulheres negras na teledramaturgia brasileira entre os anos de 80 e 2010. O que, que motivou, então, essa pesquisa, esse tema específico desse recorte, né?
0: Teve um recorte aí específico desse ano. Tá. É, eu entrei no mestrado muito com essa ideia, né, De que eu preciso entender a representação de mulheres negras na televisão. É, e aí eu tive, enfim, né, o prazer de conhecer a professora Valquíria é, lá da Universidade Federal, é, e a professora Regiane Ribeiro, que, enfim, são duas maravilhosas, a professora Regiane foi minha orientadora, e elas tinham esse grupo no EFIX, né, que é esse núcleo de estudos de ficção seriada, a professora Valquíria faz parte do OBTEL, que é o Observatório Internacional de é, Ficção, enfim, de telenovelas, né, que é um grupo de estudos da USP, muito conhecido, que estuda da América Latina, enfim, né? É, e, o assim, eu sempre fui muito noveleira, muito noveleira. Casei com um homem muito noveleiro também. <risos> Meu marido legal. é ator, enfim, ele é muito noveleiro. E durante o mestrado eu fui percebendo que, por que não, né? Olhar pra ficção seriada, assim, é um produto muito popular ainda, né? Apesar de que hoje em dia as pessoas falam, ah, já não é tanto, gente. É muito popular ainda. E se reinventando cada vez mais. E
1: as novelas hoje abordam temas muito
0: muito pertinentes Muito né? pertinentes. Elas... Uhum. E a telenovela vem se... A ficção seriada como um todo vem se reinventando, né? A gente vê aí o surgimento de... da... dos streamings, né? Então, assim, né? a consolidação de Netflix, Globoplay, séries ficcionais. Então, é... Eu entendi que seria um um excelente campo para estudar, né? Então, assim, a gente conversa com muitas pessoas. E uma das coisas que sempre me interessou muito na pesquisa foi olhar pela perspectiva brasileira, né? Então, assim, não adianta eu discutir raça falando de ficção americana, de filme americano. Eu preciso entender a realidade brasileira, porque eu estou falando da da minha realidade também, né? E a a questão racial no Brasil, ela é muito particular, então precisava olhar para esse viés. E aí eu comecei a pensar, né, enfim, o o que que eu vou olhar, o que que eu vou olhar, e a telenovela me pareceu excelente, aí entrei em contato com a pesquisa do, para quem se interessa, né, do Joel Zito Araújo, que é um grande, enfim, pensador também da ficção, da telenovela e da participação de pessoas negras. né? Então ele tem um levantamento enorme, desde o surgimento da televisão até a década de 90, 2000, mais ou menos, ele faz um levantamento da participação de pessoas negras em toda a telenovela brasileira, em toda a história da teledramaturgia. É um trabalho extenso, riquíssimo, assim. Então, ele traça né, perfis, estereótipos que a televisão vem trazendo. E aquilo ali eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu quero olhar, mas eu quero olhar para a mulher negra, né? E aí... Eu resolvi, como, enfim, era um mestrado, a pesquisa acaba que é é reduzida, eu não conseguiria trabalhar, né, enfim, não não teria tempo hábil para desenvolver uma pesquisa que fosse sobre telenovela, enfim, né, um um aspecto muito grande. E aí eu resolvi olhar para a minissérie, considerando que as minisséries, a gente está numa alta, né, de seriados, cada vez mais... Hoje em dia as pessoas assistem mais, e a própria Globoplay, por exemplo, né, que... É, ela adapta, por exemplo, a novela Todas as Flores, ela é classificada como também uma série, Sim. né? Então, ela tem muito essa ideia de série. E aí eu pensei, por que não, né? Vamos olhar para esse produto. É... E aí, dentro disso, né? olhar para a representatividade de mulheres negras. Então, o que eu fiz? Eu fiz um mapeamento, um levantamento e uma análise é, de conteúdo é, sobre participação de mulheres negras nas... Últimas quatro décadas, que é dos anos 80 até os anos 2010. Por que esse período? Porque foi quando iniciou a minissérie na televisão, então Ah, eu olhei para todas esses, assim, desde o início da minissérie, a Rede Globo foi a primeira a produzir minissérie, né, passar aberta. De maneira aberta na televisão, então eu resolvi olhar para esse produto durante todas essas décadas com o intuito de perceber se com o avanço também do tempo, como que se dá essa, né, essa representatividade. É, a gente vê nas últimas décadas uma discussão muito maior sobre isso, né? Então é, me interessou entender como que deu, como que se deu esse avanço, né? Da dessa representatividade da, das mulheres negras. Então, essa foi a pesquisa que eu desenvolvi hoje no doutorado. Eu estou em outra linha de pesquisa, lá na Universidade Federal, são duas linhas, é de cultura e de política. É, então, no mestrado, eu estava na linha de cultura, para justamente olhar esse, né, a televisão como um fenômeno cultural, de que maneira que a representatividade, a representação de mulheres negras estava lá. E agora, eu mudei para a linha de política, porque também, é, a, eu entendo que também isso é política, né? Tudo Sim. é política, então você olhar, falar sobre representação de mulheres negras num produto comunicacional também é político, mas a pesquisa que eu desenvolvo hoje está mais relacionada a também questão de mulheres negras, mas aí no âmbito é, na Câmara dos Deputados eu quero olhar para é, os mandatos das deputadas são 13 deputadas negras eleitas uhum. agora no último ano eu quero entender de que maneira que elas usam a interseccionalidade em busca de justiça, ou seja em busca de igualdade né? como que esse mandato qual é, ele é relevante para que a gente busque cada vez mais equidade na sociedade. Então, tive uma mudança de, de estudo, mas é, continuo pesquisando ficção seriada, a gente desenvolveu, recentemente desenvolvi uma pesquisa com a Karen, é, minha colega do doutorado, aí, pesquisadora também, é, sobre vai na fé, que uhum. foi a novela com maior representatividade negra é. nos últimos anos, né? Então novela foi a das última sete, das sete, né? Das sete, teve, noveleiríssima, é. eu amo, fiquei uhum. órfão total da
1: novela. Mas eu me lembro que eu, quando eu conseguia chegar um pouquinho mais cedo em casa, que eu não tinha que buscar o pequeno na escola, tava passando Vai na Fé e eu achava uma novela com uma vibe tão gostosa, assim. Super legal,
0: assim. sim, é uma novela e muitos personagens negros, Isso. né? Isso. E assim, personagens le- negros... é para além do estereótipo, né? Então, isso que foi o mais legal. Mas, ainda assim, você vê, né? Porque estamos aqui para o quê? Problematizar. Então, todas as personagens negras da da Vai na Fé, todas muito mais sofridas, tendo que trabalhar, tendo que provar, enquanto as brancas sempre mais bem-sucedidas, né? Então, sempre ainda nesse nesse lugar, que também é o lugar reservado à mulher negra na sociedade, né? Então, é um reflexo, porém, a gente precisa olhar isso eu sempre brinco, né? Na terapia, quando você vai resolver um problema na terapia, você cutuca a ferida, né? Cutuca a ferida, exatamente. Se a gente não cutucar a ferida de racismo e sexismo no Brasil, isso a gente nunca vai resolver. Então, vamos cutucar essas feridas uhum. a gente ter novas perspectivas, exatamente, né? Exatamente,
1: é necessário. Eu ia falar exatamente sobre esse seu trabalho, né? Essa questão aí da da intersecção entre raça gênero, né, que também se destaca essa questão dessa vertente feminista, e se isso influencia a imagem da mulher preta perante a sociedade, isso com certeza, né? Com
0: certeza, e assim, a gente tem um fenômeno muito importante de falar no, é, nesse meio tempo, que é, é, é justamente o conceito de interseccionalidade, né? Então, é, se a gente for olhar para a história do feminismo, por exemplo, né, existe... É, há muitos anos, enfim, né? muitas mulheres se levantam por essa causa e estudam isso, mas é, as mulheres pretas sempre estiveram é, fora dessa luta. Né? Então, acho que o movimento feminista negro surgiu muito desse lugar, né? é o que eu digo. Então, é, quando é, as mulheres saíram para lutar pelos seus direitos, elas queriam sair para trabalhar, uhum. né? elas queriam sair do ambiente privado para trabalhar e para estudar. As mulheres negras sempre trabalharam Sim. muito, uhum. então, né? E geralmente nos mesmos lugares, né? Nos mesmos, exato, sempre, né? Então servindo as mulheres servindo brancas. Servindo as mulheres então, brancas. Então é, a gente tem a Audre Lorde, por exemplo, que é uma feminista. Ela sempre fala, né, que ninguém é livre enquanto outra mulher negra tiver, porque assim, quando a mulher branca sai para trabalhar, quem fica cuidando dos filhos e quem fica cuidando da casa é a mulher negra, né? Muitos anos. E aí quando no, no final da década de 80, começo de 90 ali a Kimberlé Crenshaw, que é uma advogada estadunidense, é, trouxe institucionalizou esse termo, né, interseccionalidade é, dentro do feminismo e do movimento negro, ela trouxe uma nova epistemologia, né. Então passou a se pensar n- na questão da mulher na sociedade sobre essa perspectiva também. Opa, então não é só sair para trabalhar, né, porque nós não somos todas uma só, nem todas querem a mesma a, 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 a mesma conquista, né? E esse movimento da interseccionalidade que olha justamente... Porque o que que ela pensou, né? Então, quando você é mulher, você sofre, sofre o sexismo. Mas aí, quem é? Ela, na fala dela, ela, inclusive, cita o exemplo prático de uma esquina, né? Então, assim, se você é cruzado pelo, pelo, só pelo sexo, é uma esquina. Agora, quando... você é uma mulher preta, são duas intersecções. né? Quando você é uma mulher preta e pobre, são três. Então, né, são as intersecções de opressão que que levam à desigualdade. E esse termo trouxe uma nova perspectiva para todo o movimento feminista. E acho que isso é muito importante, independentemente do momento que a gente viva. Enfim, olhar hoje para a questão da mulher negra, é muito importante, porque no Brasil nós somos a maioria, né? As mulheres pretas, nós somos as maioria, a maioria. E, ainda assim, não temos acesso a muitas coisas, Sim. né? Então, a mulher preta é a que mais morre, é a que mais, é, só, mais morre de aborto, é a que mais sofre violência policial, é a que é mais... Então, assim, gente, não é por causa da raça, né? É uma questão de desigualdade. Então, enquanto não se buscar justiça social a gente não vai ter equidade nesse ponto, não. né? Então acho que tudo isso colaborou para que cada vez a gente cada vez mais a gente tenha, né? Essa necessidade de falar sobre isso e de trazer, por exemplo, hoje você vê, é, é, você olha pela rua, você vê é, muitas propagandas, você vê filmes, você vê a Rede Globo, você vê, enfim, você vê uma participação muito maior, né? Então, eu falei da Vai na Fé, que uhum. foi uma novela aí que teve um elenco preto enorme. É, então, assim, a gente vê que foi um movimento que trouxe uma nova perspectiva realmente quando a gente fala em representação, né, de, de mulheres negras. Então, é muito importante nesse sentido de estarmos sempre falando, daí, né, enfim, tem quem fale, ah, mas a patrulha, ah, mas os chatos, gente, isso é uma questão de justiça Sim. mesmo, né? Então, é. assim... Acho que a gente tem que pensar no, pelo viés do que é justo na Sim. sociedade, né? Não daquilo que você acha, né? Não é aquilo que você acredita.
1: É uma é uma luta necessária, né? Uma luta com 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 fundamento. Com fundamento, exatamente. Né? Muita gente acha que não, não não é... é, Em outros programas a gente sempre comentava, né? Se existem pessoas que estão hoje lutando, é porque houve motivos para elas estarem. E motivos de muito tempo atrás. Não são motivos que surgiram agora. Estão estão lutando, estamos lutando por pessoas que já não estão mais aqui. São lutas antigas, né? Que de repente tomaram coragem agora... Né, que estão gritando mais alto agora, mas são lutas antigas, né, que estão tomando força, ainda bem, agora. Mas que não deveria ser necessário, né, Ana? Sim. Deveriam ser, não deveriam ser gritos tão
0: altos, né? Tão altos, e acho que, principalmente, assim, ó, é, eu sempre falo que a gente tem que comemorar, acho que tem que celebrar, né, acho que também isso é fruto do movimento negro, né? Sim. Então, toda essa conquista, então, ações afirmativas, então, hoje você vai numa universidade pública, por exemplo, é, em razão do processo de cotas, você vê uma diversidade muito maior, uhum. né, então é, e não só isso na, na televisão também existe, né, o, o Estatuto da Igualdade Racial foi uma conquista muito grande, isso tudo é do, vem do movimento negro, né, então a gente tem um movimento, por exemplo é, a Zezé Mota, que é aquela atriz, ela lidera um movimento que é o SIDAN que é um centro de estudo, enfim que, que é que agencia e monitora a participação de pessoas negras na televisão. Então, são movimentos muito importantes para chegar onde a gente chegou hoje. No entanto, eu sou muito crítica, e eu acho que a gente tem que fazer sempre essa reflexão, que é... é, Eu vi, por exemplo, aqui no caminho um um outdoor de um shopping super chique aqui de Curitiba com uma mulher negra. E eu pensei, tem realmente também, né? Então, assim, quantos, quantos donos de loja nesse shopping são pretos? Uhum. E quantas pessoas da limpeza são pretas, uhum. né? Então, assim, a gente fala de... Ai, na Rede Globo, ai, lindo, maravilhoso, tá tudo lindo, tá cada vez mais... Te... Gente, mas tem diretora de TV preta? Você tem, é, né? Então, assim, o quanto a gente... É, esses dias eu ouvi um termo que eu achei super legal, que é a diversidade placebo também, né? Então... Você faz aquilo para dizer que você está cumprindo com o teu papel Exatamente. social ali, né? Então uhum. isso é muito importante é. também. Então assim, é... quantas pessoas pretas você está tentando colocar? Que são nesse as lugar? cotas também, né? Exato. Então uhum. assim, tô aqui só para cumprir o meu papel de cota. Uhum. Fiz o meu mínimo, isso. entendeu? Então assim uhum. não vem dizer que eu não produzo. Né, teve, não produzo novela com gente preta. Tem, tá lá. O placebo eu achei maravilhoso. É uma diversidade de placebo. Uhum. Porque, assim, é só para cumprir cota, realmente. Mas, assim, o quanto você busca, né? Sim. Empregar pessoas. Sim. É, e né, até mesmo e, assim, trazer essa, essa, essa opinião. Exato. Né? E agora nós estamos falando, sim, de trabalhar com vagas afirmativas, né? Uhum. Então, assim... É, é, porque daí existe a ideia de que... Ah, mas Ai, não vai forçar, não é porque não, a gente não tem nenhum diretor de televisão preto porque não tem, não existe, gente. Não é uhum. isso é uma falácia, não uhum. existe isso, né? Então temos, sim, tem, tem. É, mas que ainda prevalece e é para se repensar toda a cadeia também, né? Então assim, se não temos diretores de cinematográficos pretos, por quê? Porque não acessa e por que que não acessa? Então você tem que pensar nessa cadeia, sim. né? de produção. Então a gente tem que comemorar sim, todos, tudo isso. Mas eu acho que não dá para simplesmente achar que está bom, né? Então é, a gente tem que pensar que tem que ainda, avançar, ainda tem, tem um caminho que, a ser tem percorrido. que avançar sim. em instâncias institucionais, principalmente, em cargos de liderança, em cargos criativos, né? Então assim, né? Uma empresa, por exemplo, estamos falando aqui, né? Que foi meu objeto de pesquisa a Globo. Ela tem que ter um, um núcleo e pense nisso, né? Então, assim, pessoas pretas que trabalham, que olham, olha, tá faltando diversidade, vamos, né, trabalhar com isso, vamos inserir um personagem, e é trazer também para isso que eu digo, né, essa quebra de estereótipo de, de é, então não adianta colocar uma pessoa preta sempre como escada para um, pers- um protagonista branco, né, que muito, muito tempo se, ah, porque é melhor amigo, que é a ideia, de, eu tenho melhor amigo, meu melhor amigo é preto, então não sou racista. Então, muito tempo se trabalhou isso, então vamos colocar também, né, uma família preta ali, que o pai seja um advogado, que, enfim, né, que as pessoas não, sejam, não estejam ligadas diretamente àquele estereótipo, né, acho uhum. que isso é muito importante, ter esse olhar crítico para isso, é... e, de novo, pensar em justiça, por, por que que eu falo essa reflexão crítica? Porque, senão a gente entra na diversidade placebo, uhum. né, que uhum. é exatamente isso, e, e, senão, a gente também não busca justiça e a gente acaba tratando a causa como identitária. O que que é identitária? Então, você está lutando só pelo reconhecimento daquele povo. Sim. Não adianta eu lutar só pelo reconhecimento do povo negro. Eu tenho uma filósofa é, crítica, Nancy Fraser, o nome dela, para quem se interessa pelo assunto, ela, é, eu sempre brinco que eu sou da igrejinha da Nancy Fraser porque ela, ela fala que a luta... É, pela equidade, ela perpassa três pontos. Então, é o reconhecimento, né que você reconhece, reconhecer aquela causa, aquela aquela pessoa, aquele povo, é, mas que o reconhecimento, por si só, ele é uma armadilha, porque você reconhece, ok, reconhece a importância da Sim. da luta, negra. Uhum, uhum. E aí? Então, você precisa olhar também para a redistribuição, porque para que a gente busque equidade, a gente precisa redistribuir. Quando eu digo redistribuir, é fazer com que mulheres e homens pretos tenham mais acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, ao mínimo necessário, hum. né? Então, é, se, se para você redistribuir e lutar por reconhecimento, você precisa do quê? De representação. Sim. Então, assim. É, até isso é bem uma base teórica muito forte da minha pesquisa de doutorado, porque é justamente isso, quando no mestrado eu olhei, beleza, estou falando de mulher negra aqui, estou falando de representatividade, mas e daí? Avança como nisso? Sim. Vamos ficar a vida inteira fazendo levantamento e uhum. mostrando que nós estamos subrepresentadas Não, precisa evoluir. A discussão precisa qualificar um pouco mais. O debate precisa ser um pouco mais qualificado. E aí eu encontrei a Nancy Fraser e e eu entendo que é exatamente isso. Então, assim, dentro de uma política cultural, para que a gente tenha essa redistribuição, por exemplo, na política cultural, que existam mais editais voltados a temáticas negras, né, atores, enfim. A gente precisa de uma redistribuição, precisa de editais, precisa de... né, E, para isso, é muito importante a representação política, porque quando você... É isso, né? Assim, para você se reconhecer enquanto indivíduo, você vai vai lutar, a gente acaba lutando pelo nosso igual, né? Então, acho que são três conceitos muito importantes da gente pensar, e esse pensamento crítico vai muito nesse sentido, da gente pensar... Ok, está crescendo, mas e aí? Tá mudando a realidade? É, não adianta
1: só crescer e não fazer diferença, né?
0: Não é, não é quantitativo não que é quantitativo. a gente tá tem falando. A gente ter, tem que trabalhar é qualitativo, uhum. entendeu? Sim. Então, assim, a gente precisa sim. A, 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 a mulher que trabalha na limpeza, que é, ela precisa chegar em casa realmente e ver a Thaís Araújo lá na TV. É muito importante isso. Sim. Mas não é só isso. Não é só isso. Ela precisa que a filha dela vá para a universidade. Ela precisa, entendeu? Então, é... para que a... se a filha dela um dia quiser ser atriz, ela consiga se enxergar, Ex- exista essa possibilidade. Sim. Porque hoje em dia é um sonho muito ilusório, né? Então, se a gente ficar preso só nessa esfera do reconhecimento, a gente acaba caindo nessa armadilha e que é muito importante para o movimento negro como um todo pensar nisso e para as pessoas que têm uma ideia mais progressista de avançar nessa pauta da equidade da justiça social que a gente pense nisso, né?
1: Exatamente. Falando em telenovela, né? a telenovela ela é vista bastante ainda como uma cultura inferior, né? Infelizmente, uhum. ainda não tem o devido valor. Mas você, né, por meio da sua pesquisa... Traz aí a novela como um objeto de estudo. Qual que é a importância, então, de se estudar a telenovela? Fala um pouquinho mais sobre essa importância.
0: Gente, primeiro que esse pensamento de que assim, a telenovela é um, um produto inferior, né? muito equivocado, é muito elitista, na verdade. É exatamente. Mesmo. Então, porque quando a gente fala, ah, porque tá, fulano não é uma pessoa culta, ela assiste novela. Gente, o que é ser culto? né? Assim, culto vem de Cultura? Cultura? É aquilo que se manifesta, inclusive, no funk carioca, uma cultura. Exatamente.
1: Eu também, eu tenho tenho que manifestar essa minha indignação. Eu também vi muita gente já falar, ai, essa pessoa se discuta, mas ela assiste novela, essa pessoa se discuta, mas ela ouve sertanejo, ela ouve... Não, é um discurso gente, bem raso, é na um, É muito raso, porque, porque eu, é. já vi, é, eu já vi, eu já vi muito, muito, piadinha nas redes sociais que diz: a pessoa tem doutorado, mas ela fala muito asneira. E é verdade. A pessoa diz, tem tem muito estudo e ela e ela ouve clássicos e mais clássicos, mas ela não consegue é, debater assuntos é, de de que ela deveria, porque é, é Temas sociais, Sim, ela exato. não tem a capacidade, então ela não é culta.
0: Não existe uma hierarquia que diga, né, na sociedade, ah, a música clássica é melhor do que o funk carioca. Uhum. Não existe. Assim, você pode falar de técnica, por exemplo, né? Então, assim, obviamente que uma técnica musicista do Beethoven não se compara. Claro, Mas lógico. e quem disse que é melhor ou pior? A gente fala, de novo, a gente, as pessoas costumam trazer muito para um âmbito... Do que elas acham, e não daquilo que é justo na sociedade, uhum. né? Então, é, não existe isso. É um discurso muito elitista, que se propagou muito, durante muitos anos, né? Eu acho que hoje em dia tem uma virada é, é, n- nessa ideia, apesar de as pessoas ainda serem muito preconceituosas. Você pode não gostar de uma coisa, mas não significa que você não gostar, é, 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 aquilo é ruim, né? Sim, sim. Então, assim... E a telenovela é uma manifestação, é óbvio, vinda, vinda de uma elite, né? Produzida por uma grande empresa e tal. Mas ela ainda é muito popular. E cada vez mais, de novo, é, nada diferencia você assistir uma, uma série na Netflix culta de você assistir uma novela. Exatamente. Não tem diferença nenhuma, uhum. né? É a linguagem. A Sim. diferença é a linguagem, são os temas que são abordados, é o desenvolvimento do personagem. Mas então... É, eu acho que é importante estudar a telenovela é muito nesse sentido desmistificar isso e de mostrar que a telenovela, antes de tudo, é um programa que fala do povo para o povo, né? Uhum. Então, as telenovelas hoje, elas são construídas com base naquilo que as pessoas... né? A Globo até hoje faz pesquisa. Então, ela está fazendo uma novela, ela faz pesquisa de opinião para saber se está indo bem, o que, que, que acham do personagem, o que, que acham... E, e não à toa, são... É, as maiores audiências, né, não à toa arrecadam o maior número de anunciantes, né, então é, quando a gente fala em telenovela a gente está falando de Brasil, o Brasil é um expoente de, da telenovela, né, então o Brasil, as novelas brasileiras passam pelo mundo inteiro, então assim é, é um produto muito que, que o Brasil deveria se orgulhar, sim, ao invés de rechaçar, né é. Porque é um produto, assim, a novela existe no Brasil, no mundo inteiro, obviamente, cada um com seu formato, mas o Brasil, desde que a Janete Clare começou a, a escrever novelas com temas contemporâneos, com uma linguagem diferenciada... O Brasil é referência no mundo, né? Então, quando se fala em telenovela, a gente deveria se orgulhar disso. Acho que é um produto. E todo mundo já assistiu uma novela, né?
1: Sim, gente. gente, Quem nunca assistiu? Tieta. E outra questão também, quando nós falamos em educação, por exemplo, qual que é o primeiro ponto quando a gente se fala em pesquisa educacional? Em linguagem. Uma linguagem acessível para que qualquer pessoa que vá ler uma pesquisa... Um, seja um TCC, uma monografia, o resultado de uma pesquisa de, né, claro, tem que se ter a, a linguagem acadêmica, não dá para a gente escrever numa linguagem, é, né, como nós estamos conversando aqui, lógico, não dá, mas tem que ser uma linguagem acessível para que qualquer pessoa que vai ler o resultado da tua pesquisa consiga entender, mesmo que não seja da sua área. Por que não uma novela também ser numa linguagem acessível para que qualquer pessoa seja ela? culta ou não, né, conseguir. Então, é, é disso que nós tamo, estamos falando. E a
0: novela, vou te falar assim, a novela fala ah. muito de é, situações cotidianas que a pessoa mais culta do mundo passa. Exatamente. Então, assim, sabe, acho que a, a ideia da telenovela é justamente trazer essas discussões sociais, né? Então, fenômenos sociais. E a novela dita muita coisa. Comportamento, música, né? Quem nunca, meu Deus, você... É modelo de aparelho celular, que usa na novela, que as pessoas passam a usar. Então, ela dita muitos comportamentos, né? Sim. E ela é cíclica, porque, assim, ao mesmo tempo que ela dita, ela é feita com base no que a, a sociedade está produzindo, né? Exatamente. Então, ela, ela dá esse giro que é muito importante também. Então, olhar para esse produto é, primeiro, desmistificar. Gente, não tem problema de novela. Você não vai ser uma pessoa menos inteligente por isso. Você não vai ser uma pessoa menos culta. Você pode gostar ou não gostar, mas gostar ou não gostar não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim, né? Então, acho que é um juízo de valor que as pessoas trazem para isso e que, de novo, você acaba trazendo juízo de valor para uma coisa que não interessa o que você você gosta ou não. Existe. É uma realidade. Muitas pessoas consomem e... Hoje em dia, cada vez mais, está se mudando esse comportamento. Então, por exemplo, né, você falou, ai, ah, porque quando eu chegava, no, é, chegava mais cedo para assistir. Hoje, no streaming, você não precisa isso, mais cumprir aquele horário. Você isso. pode maratonar uma novela. Exatamente. Você pode assistir depois a novela. Então está mudando esse comportamento também, né? E a própria, a, os próprios produtores entendem isso. Então é um novo momento, acho que a gente vive um novo momento e de crescimento. Eu, né, enfim, acho que. É, depois, quem gostar de novela e se interessar, acho que dá para dar uma olhada nas, nas pesquisas que Obteu lá, que a professora Valkyria é, participa, que cada vez mais vem aumentando o público, né, de telenovela, então acho que ele continua aí, e a gente tem que é, tentar olhar sobre essa perspectiva de que culto é aquilo que vem da cultura, a cultura uhum. vem de Todos os lugares, de todos os lugares. E é
1: interessante que essa pesquisa, principalmente, atua, né? Que vai envolver a questão da telenovela e também da representatividade da mulher negra dentro da da dramaturgia. Sim. Sim. né? Então, são duas questões tratadas aí
0: dentro de uma mesma pesquisa. Sim, exato. né? Porque é isso, eu não me via representada em novela, eu não me via representada em... É, então, é, olhar para isso, né, acho que foi, eu fiquei, assim, apesar dos dados da minha pesquisa serem é, tristes, porque eu constatei que, né, a gente, era uma hipótese já, que enfim, né, já desde o princípio, mas eu acho que a pesquisa tem esse intuito de realmente é, cutucar a ferida, desvelar isso, entendeu, então trazer à tona é, o que se está falando de que maneira se está falando né uhum, então sim. cutucar essa ferida mesmo é
1: é a, é a análise ali a te- sessão terapia que você <risos> faz <Isso.
0: risos> para trazer
1: o problema à tona e tratar né querendo Exato. ou não é uma forma de tratar ana e a, atualmente como que você enxerga o cenário atual de, da comunicação é, com relação à representatividade preta
0: é, então, o que eu falei, eu acho que a gente vive um novo momento, realmente, acho que cada vez mais a gente vê, até por uma pressão da própria sociedade, né, então, é, falando de outro fenômeno aí comunicacional muito grande no Brasil, que é o Big Brother, que é outro que também, né, as pessoas, ai meu Deus, ela assiste Big Brother, gente, estamos aí assistindo Big Brother também, e isso não me faz, né? Enfim, a gente teve uma edição com maioria preta. Enfim, acho que existe uma... Uh, uh, no jornalismo mesmo, a gente vê cada vez mais, né? Então, é, a Maju Coutinho, acho que foi um ícone, né? De tudo que ela sofreu. E não só, muitos outras Em outras áreas, a gente vê cada vez mais. Mas, de novo, eu levo a reflexão, né? Então, assim, quantos diretores de jornalismo são pretos, né? Sim. Então, quantos produtores, porque é fácil colocar quem tá ali como repórter, que dá a carona ali e, beleza, estamos aqui cumprindo o nosso papel. Mas, sim, eu celebro, eu sempre fico muito feliz cada vez que eu vejo mais, né? Então, acho que a gente está avançando, mas é preciso avançar com justiça de novo, né? Então, é é a tal da história. Eu amo falar sobre a minha pesquisa, falo, se me deixar, a gente fica aqui eternamente falando sobre isso, sobre a minha pesquisa de doutorado, porque é um tema que Eu amo, mas eu também não quero falar só sobre isso, né? Então, né? Então, de que maneira que você... Vamos falar sobre as minhas né? qualidades profissionais e aquilo que eu desenvolvo no meu trabalho. Então, é tentar olhar sobre essa perspectiva de não não cair na diversidade placebo, como diz o Arthur. Obrigada por esse termo, eu amei. (risos) (risos) Que é basicamente isso, né? Então... tomar só esse cuidado de... E a gente, enquanto comunicador, né? Eu sempre falo, né? Nas aulas que já dei, enfim. Que enquanto comunicador também é nosso papel, né? Então, quantas fontes pretas você busca para a sua reportagem, né? Então, assim... Vamos buscar um pessoal, né? Vamos colocar mais gente para falar. Vamos pensar em pautas. que Você vai falar sobre a questão de, enfim, sei lá, de esgoto. Né? vamos falar que a população preta é a que menos tem acesso? Sim. Então, é como comunicador, se eu faço gestão de rede social, quantas pessoas pretas eu coloco ali numa imagem, como, numa data comemorativa, por exemplo, né? É, e é, eu trabalho com assessoria de imprensa e eu sempre é, sempre faço essa reflexão, né? Que assim, chega março, todos os clientes querem trabalhar a pauta de mulher. Uhum. Passou março, ninguém mais fala. Então, assim, se eu quiser trabalhar uma pauta sobre a mulher no mercado de trabalho X, se não for em março, não tem gancho. Então, assim, como não tem gancho, gente, sabe? Assim, a mulher, ela continua continua sendo morta, ela continua sofrendo, ela continua ganhando menos. Então, assim, a gente tem que falar disso para além, né, dessas datas. Então, o mês de novembro, né, que até esses dias eu vi na, na internet, né, o termo novembria, que é quando chega novembro, você, a gente é convidado para dar mil palestras, fazer mil coisas. Passou novembro? Então, é, sabe, olhar para isso para além dessas datas. Sim, é muito importante que a gente fale isso nessas datas. Não estou falando para ah, esquecer uhum, sim. do mês, da consciência negra. Não vamos esquecer, mas vamos falar também, enquanto comunicadores, mais ainda, né? Então, eu, como jornalista, eu tenho, o meu dever é justamente pensar nisso, né? Então trazer é, é, trazer mais pessoas pretas para trabalhar como fontes, né? Então buscar de uma maneira mais afirmativa mesmo, né? Então olha, busco uma advogada preta para falar sobre esse assunto, né? Não vai ser difícil encontrar, acho que é só uma questão de, né? Para que as pessoas, enfim, para que a gente estimule isso, para daqui a um tempo Sim. a gente não precisa mais seja natural, né? Exatamente. Falar um pouquinho sobre a sua filha, né? Como que você, você como
1: mãe você tem três filhos, né? Três filhos. Como que você espera que seja o futuro para eles, né? Você comentou no início que você não se via representada, sim, né, principalmente na TV. Você espera que no futuro eles se sintam representados?
0: Espero que sim, eu, uh, lá em casa eu também, enfim, palmitei, pois imagina a vida inteira eu queria ser branca, imagina se eu ia querer <risos> casar com um homem preto, então a vida inteira sempre busquei esse ideal de, né, ai, ah, o homem dos meus sonhos, era um homem branco e achei meu parceiro lindo, maravilhoso, deve estar tá me assistindo aí, beijo, é, e os meus três, eu tenho, eu, eu brinco que eu tenho é, filho de todas as cores, então a minha filha, ela é mais branca, é, o meu filho do meio é parecidíssimo comigo, mais preto. E o mais novo também é um pouco mais branco, assim, mais branquinho. E eu brinco que lá em casa é ao contrário. Que a minha filha sempre sofreu, porque eu falava, mas, filha, você é branca, filha. E ela falava: Não, mãe, pelo amor de Deus. Ela era ao não, era o contrário. Só. <risos> o meu filho, o sonho dele, é ter um black. Mãe, eu queria muito ter um cabelo black e ele não tem o um cabelo black. Então, é ao contrário, eles querem muito ser pretos. O meu mais novinho, ele fala: minha mãe é preta, meu pai é branco e eu sou preta. Só que ele é clarinho, eu falo, coitado, ele vai ter uma decepção quando ele se descobrir. E eu já discuti muito isso com a minha filha, porque durante muito tempo ela falou, ah, mas eu sou parda. E a questão da raça no Brasil é muito complexa, né? Sim. É. Porque nós somos um país que se miscigenou de forma quase obrigatória num processo de branqueamento, é. né? Então se estimulava a vinda de, 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 de imigrantes europeus para branquear a população, né? Sim. E hoje existe toda essa discussão que o que é ser negro no Brasil, é. né? Uhum. Existe um sociólogo chamado Horaci Nogueira, que, inclusive, ele é utilizado para contextualizar, é, enfim, respaldar aí a questão das bancas de heteroidentificação, né? Sim. É, o Horaci Nogueira, ele diz que no Brasil... É, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo a questão racial e o racismo, ele se manifesta pelo fenótipo, Sim. que é o que ele chama de racismo de marca, uhum. enquanto nos Estados Unidos o racismo é o racismo de origem, nos Estados Unidos tem até um, 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 um ditado que eles falam, né, One, é, uma gota de sangue então se você tem uma gota de sangue preto você é preto, uhum. nos Estados Unidos né? então as comunidades negras, elas são fortalecidas dentro dessa ideia e não é, é, até meio segregado, né? Então eles fazem questão de manter isso. No Brasil não existe isso. E no Brasil existe o quê? É o mito da democracia racial, né, muitos anos. Então, ah, porque você me genou? então ah, fulano é pardo, então o pardo eu 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 sou eu sou da turma da Carla Cotirene, que é uma outra, enfim, pensadora da área da saúde, maravilhosa, que estuda interseccionalidade, que ela fala que é, o pardo no Brasil hoje, é, ele é, é muito complexo essa relação, né? Então, assim, a gente, pardo é quem é realmente tem o fenótipo. Então, se você olha para a questão do racismo no Brasil, você precisa ter né, o fenótipo negro para sofrer o racismo. O, ele se manifesta através de, desse fenótipo. A minha filha, eu brinco com ela, e falo, filha, infelizmente, você é loirinha, é branquinha. Loirinha uhum. não, né? Mas ela é branquinha, tem o um olho claro tem o cabelo liso. Eu falei, então, você tem privilégios brancos, uhum. né? É, porque não é o fato da sua mãe ser Sim. negra que te, que te faz sofrer racismo, Então, né?
1: teoricamente, se ela estivesse nos Estados Unidos por ela ter o sangue negro... Ela seria ela da, da, comunidade, seria da negra,
0: comunidade negra. Mas no Brasil não é assim que se manifesta, hum. né? Então, por isso que a gente tem essa questão de... Ai, ah, porque o meu pai é preto eu sou eu sou mais clara, uhum. né? Então, e... Assim, é muito uma que... e aí a gente entra na questão do colorismo também né quanto mais preto mais difícil né uhum, é sim. mais a pessoa sofre racismo sim, sim então a gente precisa considerar essa questão também né então é, eu sempre falo que é, a gente precisa rever essa questão da autodeclaração e né de como você é se porque vê... se não
1: cai numa coisa né não não vou dizer um oba oba porque isso não é um oba oba né não podemos dizer dessa forma e nem também padronizar, porque daí também não dá para padronizar
0: muito, né? Mas acho que, como a gente está falando, assim, ó, de ações afirmativas, por Sim. exemplo, então agora que eu estudo política, né, é, na, a, os, na política os candidatos se autodeclaram. Isso, uhum. E daí existe o ponto, por exemplo, na política que é, os partidos recebem mais dinheiro porque eles são obrigados a cumprir, né? Então, se você cumpre lá a cota de, ó, tem que ter 20%, no mínimo, eu não sei os dados certinho, tô né? Hipoteticamente. Você precisa t- cumprir 20% de cota de mulheres mais 20% de cotas de pessoas negras que, segundo o IBGE, no Brasil inclui pessoas negras e pardas, pretas e pardas. Você é, vai ver a autodeclaração, gente. Assim, é muito triste. Porque é só interesse. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, sabe? Porque é, qualquer um pode se autodeclarar pardo, né? Porque, assim, nós somos frutos de uma miscigenação. O Brasil é fruto de uma miscigenação. Mas, assim, quem é que está sofrendo realmente, né, discriminação por raça? São os pretos. Então, assim, se você é pardo porque sua avó era negra, então, assim, você já não sofre esse esse tipo. Você tem acesso, você você tem privilégios. Eu mesmo, como uma mulher negra de pele clara, tenho privilégios? Que eu tenho certeza que uma mulher de pele muito mais escura, não tem. É de tudo, de relacionamento, de entrar num ambiente, de poder comprar num ambiente em paz, né? Então, isso tudo é muito importante a gente olhar. Então, o que eu falo sempre para minha filha? Entender os seus privilégios, entender quem é você. Você pode ter orgulho, da, você, pode ter, você pode ser aliado do movimento, você pode ter um orgulho enorme da sua mãe, mas você não pode dizer que você está sofrendo racismo, porque você tem acesso a privilégios brancos, né? Então, a gente precisa olhar muito para isso, assim, essa questão como se manifesta né, no Brasil. E é interessante que dentro do próprio grupo, do, né,
1: no caso do, do, das, do, do, dos pretos, existem as escalas... Sim,
0: sim. Né? É como indefinido. você
1: comentou, né? Das pessoas que têm a pele um pouco mais escuras que a sua, é, tem menos ou mais
0: privilégios mesmo sendo pessoas pretas. Sim, porque não é... Porque, veja, nós somos plurais, né? Uma uhum. sociedade plural. É, diversificada, graças a Deus. Enfim, como... a gente não tem como enquadrar, né? Naquele... Então, assim, o colorismo é muito importante da gente olhar para isso, né? Então... Não adianta eu querer me igualar, eu, né, a uma pessoa que é preta retinta. Uma pessoa que é preta retinta, gente, ela, não, ela anda na rua, as pessoas mudam de calçada. Sim, sim. Né? Então, assim, ela sofre muito mais violência policial, ela entra numa loja, as pessoas... Então, assim, é visto como outro, né? Sim. Então, é muito importante você olhar. Então, quando eu falo para os meus filhos isso, eu sempre falo, gente, lindo vocês quererem ser pretos, vocês não são assim, vocês não são pretos a ponto de, né, então, acho que é muito importante essa consciência, né, de eu ter essa consciência de que eu sou uma pessoa preta de pele mais clara, clara. que eu tenho mil privilégios que outras mulheres não têm, né. E saber
1: também, né, se colocar no lugar, eu eu agora um relato pessoal, recentemente teve uma situação que uma pessoa me perguntou por que você não se candidata para uma vaga de cotas? Eu falei, não, gente, eu não tenho coragem, porque eu tenho a pele... Se a gente for se ver aqui, né, Ana, A gente Sim. tem a, pele, a cor de pele parecida, parecida aqui, né? Porque do meu tom de pele, minha mãe tem pele clara. O meu pai, ele é boliviano. Sim. Então, o meu pai, ele tem o tom de pele como a minha, e eu puxei pro meu pai. Eu não sou, não sou negra. Sim. Meu pai é boliviano, meu avô é peruano. Tá aqui, tá explicado meu tom de pele. Sim, de índio, né? E índio, <risos> entendeu? Então, assim, é por isso. Eu sou parda, Sim. né? mas tem inúmeras pessoas que precisam da vaga muito mais. Muito
0: mais. Que eu. Com toda então certeza. é uma
1: questão de consciência. Sim. Né? Não estou me vitimizando aqui jamais, é uma questão de consciência. E entendeu? o engraçado, você falou
0: isso que, é, que a gente brinca, que tem muito brasileiro que se acha, né? O exemplo da branquitude, porque eu sou elite branca, vai para os Estados Unidos, chega lá e você é só mais um latino. Sim. Então, lá ninguém. Os, nós, para eles lá, nós não somos pretos, nós, nós somos latinos. Latinos, exatamente. Porque para eles é filho. todo mundo no mesmo balaio, eles pensam, mas. Uhum. Gente, não, entendeu? Nem fala, interessa. não interessa. É tudo o mesmo balado Tudo né, latino e a gente vai
1: saber dançar
0: e jogar futebol.
1: Exatamente, dançar macarena
0: Macarena, pronto. E o
1: país do futebol e do samba.
0: Por isso que é muito importante a gente trazer essa, esse olhar para a nossa realidade, né? E ter, essa, e ter essa, esse tipo de reflexão, né? Então, assim... É... Sim, que privilégio, que privilégio que eu tenho, né? De que lugar que eu
1: falo. E, e, e reformular essa questão também, como você comentou das cotas, né? De, de, de não deixar quadrado, né? Porque existe aí muito, mas, né? Repensar essa questão aí do, do, do é principalmente da, da... no
0: que diz respeito à política, Exatamente. né? Exatamente. Assim, porque os partidos uhum. ganham dinheiro com isso. Então... Para que seja justo com todos. Para que né? seja justo com todos. Exatamente. Sim. Então acho que isso é bem importante.
1: Queria finalizar com você para você deixar aí um, você já comentou algumas da, da sua igrejinha né, que você comentou uhum. de autores e autoras que você recomenda para quem quer seguir aí nessas linhas de pesquisa, né? Ou até mesmo para um aprendizado pessoal, né? De autores e autoras aí para aprender um pouquinho mais, seja sobre telenovela, sobre a questão da comunicação, jornalismo. Nossa, poderia
0: muitas pessoas, mas acho que sim. É, quando eu Alguns, como eu já disse, né? Enfim, durante a conversa, acho que durante a, a minha pesquisa, encontrei muitos pensadores essenciais né? para discutir raça, por exemplo. Então, para quem gosta de novela, o Araújo, ele tem um livro maravilhoso que faz todo esse levantamento da participação de pessoas negras na telenovela. Tem um documentário também, né? então procura lá, João Zito Araújo. A gente tem aqui no Brasil a Lilia Schwartz, que é maravilhosa, que é da... É, editora da Companhia das Letras, né? ela tem muitos estudos nesse sentido. É, e aí, grandes pensadoras brasileiras, maravilhosas, Lélia Gonzalez, Jurema Batista, é, Jamila Ribeiro, a Carla Cotirene, acho que são mulheres pretas que estão. Assim, a Lélia Gonzalez já não está entre nós, mas acho que a própria Angela Davis, que é, né, ela brinca, ela fala, vocês olham, vocês falam tanto de mim. Vocês têm a Lélia Gonzalez, gente, tipo, não precisa falar de mim. É, ela é maravilhosa, assim, então é, faz parte muito da minha igrejinha também, <risos> né Patrícia Hill Collins aí, já estadunidense, Angela Davis, né? A é, questão de raça, né? De interseccionalidade, mulheres, raça. A Nancy Fraser, gente, para quem gosta desse ponto de justiça social, ela é maravilhosa. Acho que ela traz muitos esclarecimentos sobre a sociedade atual, sobre o mundo que a gente vive, né? E que está em busca aí de equidade e acho que é isso assim, enfim, né? Muita gente prestar, mas acho que, enfim. E até
1: mesmo o resultado da sua da sua dissertação de mestrado, né, isso. já é um, um
0: grande aprendizado aí também. Depois se alguém se interessar, tiver quiser saber, tá no mais, banco de dissertações tá no banco da de, Federal. da Universidade Federal, da uhum. CAPES também, então tá ah. lá, pode pode procurar.
1: Em breve a tese do Nossa, doutorado.
0: Assim espero.
1: <risos> Exatamente. Tá lá. Bom, Ana, eu gostaria de agradecer, deixar um espaço agora também para você se despedir, a gente sempre também deixa um espaço para os convidados, se tiver alguma rede social, algum projeto, enfim, às vezes tem uma carta na manga que a gente não comentou no início, mas enfim, o espaço é teu para você se despedir, deixar um beijo especial para a família, para quem quer que seja.
0: Tá bom, queria agradecer, está aqui, muito legal estar tá falando sobre a minha pesquisa, é, não tenho rede social profissional, tenho minha rede pessoal, Ana, Ana Luísa Pereira, procurem lá. É, muito feliz de estar aqui, de debater de novo, né? Eu acho que a gente, enquanto pesquisador, é muito importante a gente pensar em, também em publicizar isso, né? Não, não produzir só para iguais, né? Só para os pares. Então, não adianta eu produzir pesquisa só para outros pesquisadores, né? É preciso publicizar isso, então acho que essa iniciativa é muito legal, de convidar pessoas para falar sobre isso, estou muito feliz e espero que tenha sido legal.
1: Com certeza, foi. Também gostaria de agradecer pelo seu tempo, né, por ter aí disponibilizado seu tempo para vir contar um pouquinho sobre a tua pesquisa, sobre a tua vida, seus filhos, está aqui comigo na bancada do Papo Castiço. Como comentei no início, sempre é especial todos os convidados que vêm e você também foi. Então, obrigada, tá, espero... Que com certeza vai ser um sucesso o resultado da tua tese de doutorado. Assim espero. Sim, vai ser. <risos> e a você que continua aqui com a gente até o finalzinho do programa, tá sempre aqui comigo, muito obrigada. Eu espero vocês para a próxima quarta-feira. Bom restinho de semana, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
0: Papo castiço!